0: En algún momento te dijeron que el síndrome de poliquístico son quistes en los ovarios. O a lo mejor crees o te han dicho que es sinónimo de tener que consumir pastillas anticonceptivas. No, no sos la única, pero sorpresa, el síndrome de ario poliquístico no es solo eso. De hecho no es eso. El síndrome de poliquístico o SOP es algo afortunadamente mucho más complejo. ¿Y por qué digo afortunadamente? Porque tenemos una línea de trabajo mucho más profunda para aplicar. Preocupante sería más bien pensar que es una condición que te limita o, solo un, o que solamente tenés una opción y que esa opción podría ser perjudicial para tu salud en menor o mayor medida. Si quisieras saber qué es, cómo se diagnostica, síntomas, etcétera, te invito a que escuches el primer episodio o la primera parte de síndrome ovario poliquístico en Obusapiens Podcast. En este episodio vamos a hablar de cómo se maneja cómo se ve el tratamiento de una mujer con SOP y por tratamiento no quiero limitarte a medicamentos. Sí que son sumamente importantes y pueden llegar a ser parte del protocolo, pero no hacemos nada si no cambiamos nuestro mindset y nuestra relación con nuestro cuerpo y nuestra mente. Bienvenida a Usapiens Podcast, el espacio en el que hablaremos sobre salud hormonal, qué cosas le influyen y cómo apoyar las funciones de tu cuerpo para que goces de salud. Juntas vamos a explorar temas diversos para que te conviertas en una mujer partícipe de tu bienestar y que tomes decisiones informadas de la mano con tu profesional de salud. La intención es que este espacio se convierta en conocimiento poderoso para que puedas vivir de una manera más plena y consciente en tu cuerpo. Si necesitas más apoyo, recuerda que puedes visitar mi página web doctorasofiamora.com para encontrar más recursos. Si yo te vengo diciendo que el síndrome de poliquístico es algo bastante complejo y que su diagnóstico es también bastante complejo, el tratamiento es bastante o debería de ser bastante integral. En realidad deberíamos de empezar por un estilo de vida. Jamás voy a empezar por recomendaciones o explicaciones de fármacos, suplementos o hierbas. Más bien voy a empezar por tu día a día, por lo que tal vez en realidad va a llegarte a generar mayor impacto. Y digo tal vez porque no todos los cuerpos responden igual, no todos los cuerpos necesitan lo mismo, pero definitivamente sí en todo síndrome de poliquístico necesitamos hablar de hábitos y prácticas poderosas. Empecemos por la sincronización. Varios estudios han demostrado que pacientes con SOP, tienden a tener alteraciones en el ritmo circadiano. porque esto es importante? Porque eventualmente el ritmo circadiano o el ciclo circadiano influye en nuestras funciones y en unas son sumamente importantes como por ejemplo la producción y liberación de hormonas, procesos de alimentación y digestión e incluso nuestra temperatura corporal. Si no sabes qué es el ritmo circadiano, te explico un poquito. En realidad es un reloj interno y casi que mágico porque está perfectamente alineado con la naturaleza y esto va a desencadenar cambios físicos, mentales y conductuales en nosotras. Son procesos que responden principalmente al estímulo o la ausencia de la luz. Un fácil ejemplo de esto en nuestro día a día es que dormimos durante la noche cuando está oscuro y nos mantenemos despiertas durante el día que es cuando hay luz. Tenemos un reloj principal que está ubicado en nuestro cerebro y que él, mediante señales químicas, va a dirigir a relojes más pequeños biológicos que se encuentran en todos nuestros órganos y nuestras células del cuerpo. Entonces podría ser esperable que si tenés un diagnóstico de SOP te cueste más dormirte o que te cueste más levantarte en la mañana o incluso que haya algunas noches que no las sentís tan reparadoras como otras. Por esto es que es demasiado importante mantener una higiene del sueño íntegra o lo más que se pueda y para esto puntos claves que deberías de tomar en consideración son reducir el consumo de cafeína, evitar electrónicos al menos unos 40 minutos antes de acostarte, tratar de mantener la habitación en la que dormís como un espacio sagrado. Intenta hacerlo lo más acogedor posible, que tu cerebro incluso relacione que este espacio es de descanso y de desconexión. Trata de implementar una ducha tibia antes de acostarte. Esto te va a relajar y además a nivel de modificación de temperatura, lo va, va a crear una modificación de temperatura que va a favorecer la conciliación del sueño. Que tu noche sea completamente oscura, o sea, la habitación no puedas ver tu mano frente a tus ojos durante la noche y tratar de levantarte con el sol, abrir las cortinas, recibir la brisa y ojalá rayitos de sol que le estén contando como a tu cuerpo la historia de que naturalmente ya empezó el día. Estas son herramientas pequeñas que van a cambiar por completo tu calidad del sueño y por ende tu curso de el síndrome de ovario poliquístico. Ahora, Importante igual, no podemos hablar de ritmos circadianos si no hablamos de el ritmo de nuestro sistema digestivo. Los intestinos y salud o la salud hormonal son parte del tratamiento y de la, de la aplicación de tratamiento en un síndrome de ovario poliquístico. Entonces, bueno, hablemos ahora de tu sistema digestivo, que es un sistema que ha sido sumamente estudiado en los últimos años y todavía falta mucho por estudiar y es impresionante. De hecho, a nivel de nuestro sistema digestivo tenemos uno de los ecosistemas más sorprendentes que pueden existir. Podemos tener en nuestro intestino millones de bacterias y en menor medida hongos y virus. Incluso, no sé si sabías, pero es considerado tu segundo cerebro. Esto significa que hay una relación directa entre las acciones de nuestro cerebro y las acciones de nuestro, de nuestro intestino. Y es una relación bidireccional, lo que es más impresionante aún. Y bueno, en el momento en el que hay una alteración o un desbalance en la microbiota intestinal estamos ante una condición que se llama disbiosis. Entonces una microbiota intestinal es el conjunto de todos estos microorganismos que te decían que están dentro de nuestro sistema digestivo. Están en muchas otras partes del cuerpo también, pero bueno, vamos a limitarnos ahorita para los que están presentes en el sistema digestivo. Eh, esta disbiosis, que es la alteración de la microbiota, cuando está presente nos va a manifestar mediante síntomas como por ejemplo inflamación en la pancita, gases o flatulencias, estreñimiento o algunas veces más bien sentís que las heces son como más flojitas o como diarrea, sensación de insatisfacción defecatoria e incluso un síntoma que es sumamente frecuente pero muchas veces escondido que es la fuga de heces. Todos estos son señales de que hay una disbiosis intestinal. Y hay estudios que proponen una relación entre la presencia de disbiosis intestinal y la resistencia a la insulina, el hiperandrogenismo e inflamación crónica. O sea, componentes sumamente importantes dentro del síndrome de ovario poliquístico. Si estás escuchando este episodio probablemente te puede parecer interesante y es que eh, a nivel de nuestro sistema digestivo se ha encontrado que está la presencia del sistema inmunológico hasta en un 70 u 80%. Hace de hecho un tiempito, no hace mucho, hice una presentación para la Asociación de Estudiantes de Medicina de Costa Rica sobre el síndrome de ovario poliquístico y su posible relación inmunológica, en donde les compartía cómo se ha ido identificando en el último tiempo que hay una activación inmunológica en pacientes o relacionado en pacientes que tienen diagnóstico de SOP, por ende podríamos intuir que eh, en el momento en el que hay una disbiosis intestinal hay un gran componente de, presente en el aparato digestivo del sistema inmunológico y una relación inmunológica eh, sistémica activa en el síndrome poliquístico es como una Triada, por decirlo de alguna manera, pues eh, esto es algo que nos importa trabajar no solamente por síntomas propiamente digestivos, sino por una reacción sistémica que puede estar, eh, que podemos ya sea o perjudicar o mejorar las condiciones sistémicas del SOP. Pero bueno, de este tema podríamos hablar muchísimo también. En todo caso, quisiera volver a la microbiota como tal. Y entonces es ideal e indispensable que estés y como buscando balancearla y que la cuides si tenés un diagnóstico de síndrome ovario poliquístico. Para esto podemos empezar por una alimentación buscando que los platos de comida tengan varios colores. Esto es como de una forma más como sencilla y práctica de valorar una alimentación nutritiva y es buscando diversidad de colores en nuestros platos. Podría decirte que al menos tres diferentes en cada comida y manteniendo un consumo diario por supuesto de frutas y de verduras sin restringir ninguna fuente de nutrientes. Puedes también implementar alimentos fermentados como la kombucha, el chucrut, el kéfir, el kimchi. Todas estas son, eh, son alimentos que están fermentados y que le van a ayudar a tu intestino a mantener un ecosistema, unos microorganismos saludables y variados. Ahora, a moverte se ha dicho. El ejercicio o el movimiento corporal. Mi intención no es que llegues a elevar niveles de cortisol o de estrés, que está es la hormona del estrés, porque tenés que cumplir con tu ejercicio sí o sí, o con tu famoso 4 de 4 o 5 de 5, como, como si fuera un obligatorio hacer el ejercicio no matter what. Entonces, no es eso el, el escenario que quiero plantearte. Más bien, eh, eh, quisiera invitarte a que el ejercicio Debe de disfrutarse. Si el típico gimnasio no resuena con vos, no te llama la atención, te da pereza, te aburre, busca alguna otra actividad que te libere endorfinas y que sea saludable para tu cuerpo. Desde patinar, bailar, hacer yoga, pilates, nadar... Y caminar, ¿verdad? Hay como muchas opciones que puedes tomar en cuenta. Y una de las intenciones es que mediante el ejercicio de al menos unos 120 a 150 minutos a la semana, logres mejorar tus parámetros de resistencia a la insulina y tus niveles o tus balance o balancear tus hormonas. Por supuesto que además vas a mejorar tu salud mental, tu salud cardiovascular y tus niveles de energía. Y bueno, de aquí también podríamos agarrarnos un poquito sobre la salud mental porque en el momento en el que realizamos un ejercicio que disfrutemos estamos apoyando el eje hipotálamo hipófisis adrenales que este es un eje hormonal sumamente importante en la salud de todas las mujeres y con mucha más razón en la salud de mujeres con diagnóstico de SOP. ¿Y, y por qué? Porque dentro de este eje se puede producir una hormona que se llama el cortisol y que el cortisol en el momento en el que está elevado de manera crónica, ya sea por estrés mal gestionado o por alguna otra condición fisiológica propiamente y puede crear mayor susceptibilidad en tu cuerpo a depresión, ansiedad o a que estés en un estado constante y crónico de fight or flight, o sea como de lucha y huida y como de supervivencia básicamente. Este eje adrenal, hipotálamo, hipófisis, adrenales, es impresionante todo lo que puede crear en nuestro cuerpo y cómo se puede estimular también, de lo cual podemos llegar a hablar eh, mucho en algún otro momento. Y aquí lo que quiero también es como aprovechar para aportar dentro de lo que es el ejercicio y este eje es que en el momento en el que nosotras naturalmente producimos cortisol vamos a ir produciendo de una manera que en la mañana cuando nos despertamos hay niveles fisiológicamente mayores, mayores de cortisol y conforme vamos atravesando el día, estos niveles van disminuyendo hasta el momento en el que llegamos en la noche y más bien se produce otra hormona que es la melatonina y ahorita más adelante vamos a hablar de ella para generar un sueño reparador. Entonces, cuando nosotras realizamos ejercicio, que tal vez sea ejercicio de alta intensidad eh, en la noche, estamos produciendo cortisol o, o estimulando la producción de cortisol en la noche, lo cual puede como generar una disrupción en nuestro ciclo hormonal y en nuestro ciclo circadiano porque nos activa en la noche cuando ya más bien deberíamos de ir en una baja de producción de cortisol. Entonces, si el ejercicio que vas a hacer per se es como de origen eh, de alta intensidad, pues mi recomendación es que trates de hacerlo durante la mañana o en la primera parte del día y eh, no tanto en la noche porque te puede alterar estos niveles hormonales que pueden perjudicar tu condición metabólica hormonal que está detrás del síndrome de ovario poliquístico y bueno una vez hablado de de estos puntos como el ciclo circadiano la higiene del sueño la alimentación con el sistema digestivo y el movimiento corporal que todas son demasiado importantes mi recomendación es que en la parte de ejercicio y en la parte de, eh, de alimentación lo hagas guiada con alguna con algún profesional o alguna profesional que esté familiarizada con el tema y capacitada para trabajar en casos de síndrome de poliquístico. Entonces, dicho esto, vamos a pasar a lo que es la suplementación. Ahora entonces, hablemos de inositol. Empecemos por ahí porque el inositol es uno de los suplementos que más auge ha tomado en el último tiempo y con debida razón, la verdad es que es un muy buen suplemento y debería de ser un basal en toda mujer con diagnóstico de síndrome poliquístico. Y además de esto es un suplemento que ha sido bastante estudiado, entonces hay como bastante respaldo para su consumo. Y el inositol en realidad es una sustancia que naturalmente nuestro cuerpo va a tener o va a producir y actúa como mensajero en la acción de la insulina sobre las células. Ahora, se ha encontrado, se ha relacionado pacientes que tienen diagnóstico de síndrome de poliquístico con una deficiencia de inositol por lo que suplementarlo en realidad no sería nada descabellado, más bien todo lo contrario, como que hace mucho sentido el introducir inositol diariamente para eh, cubrir esta necesidad o esta deficiencia que tienden a tener pacientes con SOP. Los suplementos de inositol están generalmente compuestos por mioinositol y de quiroinositol, la sugerencia o los estudios que se han hecho es que se consuman en una relación 41, que es la relación que más respuesta favorable ha tenido a nivel metabólico, a nivel hormonal y a nivel reproductivo en pacientes con SOP. Es importante, de hecho, que se consuman de forma conjunta, tanto el mioinositol como el de en un mismo suplemento, porque es en donde se ha notado que hay mayor eficacia versus consumirlos por aparte. Hablemos un poquito ahora del magnesio. Se ha visto en mujeres que tienen diagnóstico de SOP que se han estudiado y que tienen niveles de, de magnesio sérico más bajos que mujeres que no tienen el diagnóstico de SOP. Entonces la suplementación de magnesio de hecho debería de ser un basal en toda la población porque la ingesta de magnesio actualmente es relativamente baja. Sin embargo en mujeres con SOP es todavía más importante por esta tendencia a tener una deficiencia o una disminución en sus niveles séricos. Es importante que sepas que existen varios tipos de magnesio, sin embargo los que tienen mejor absorción son el glicinato y el citrato de magnesio. ¿Cuál es el mejor para vos? Esto te lo debería decir un profesional de salud que te esté acompañando en el proceso. ¿Cuál es el momento en el que deberías de consumirlo? Lo ideal es que lo consumas en la noche porque además vas a obtener un beneficio extra que te da el magnesio y es que te mejora la calidad del sueño. No es somnoliento, o sea, no es que si te lo tomas en el día te va a dar sueño y vas a andar como cabeceando. Eso no sucede, pero si lo consumes en la noche va a mejorar el metabolismo durante las horas de sueño y hacen que tu sueño sea muchísimo más reparador. Vitamina D. La vitamina D es otro de los suplementos sumamente importantes. De hecho, estoy empezando con los más importantes y con los casi que basales para toda chica con diagnóstico de SOP. La vitamina D es una vitamina, pero que en el último tiempo, por sus acciones y por su forma de actuar en el cuerpo, se ha considerado como una hormona. ¿Qué sucede? Que la vitamina D, de hecho, en mi práctica clínica, un 99% de las mujeres tiene deficiencia de vitamina D. Esto por diversas razones, la vitamina D proviene principalmente de los rayos de sol y ahora también está la situación de que los rayos de sol pueden ser peligrosos y perjudiciales para nuestra salud dérmica, entonces no se recomienda exposición al sol así como a la libre, de hecho como controlada, poquito tiempo y con ojalá con bloqueador, entonces esto hace que esta vitamina sea casi que de consumo obligatorio para toda mujer. En cuanto a las dosis, va a depender de cada mujer en cómo tenga sus niveles de vitamina D. Así se va a reponer y así va a ser la intención o la intensidad con la que se va a reponer. Porque no es lo mismo una vitamina D en 5 y otra en 27, siendo el nivel mínimo ideal en 45-50. Entonces, verdad, la brecha de trabajo va a ser muy distinta en cada una de estas dos pacientes. El SOP tiene características como hiperandrogenismo, estrés oxidativo, respuesta inflamatoria autoinmune, como ya lo vimos eh, un poco en este episodio y también en el de la primera parte de síndrome poliquístico, que ese es otro episodio que te recomiendo que vayas a escuchar. Y bueno, el consumo constante de vitamina D me va a generar niveles óptimos en, en sangre lo cual me van a ayudar en justo estas tres áreas, estrés oxidativo, respuesta inflamatoria e hiperandrogenismo. Entonces, es una excelente opción y casi un must en casi que todas las pacientes con diagnóstico de síndrome ovario poliquístico. El NAC o N-acetilcisteína. Bajo la intención o bajo la premisa de que el síndrome ovario poliquístico está conducido por estrés oxidativo e inflamación, y La N-acetilcisteína viene a ser un buen componente porque es un antioxidante. De hecho, es súper potente como antioxidante y estimula la producción de glutatión, que es uno de los antioxidantes más importantes naturales dentro del cuerpo. Esto va a acarrear en que mejora la resistencia a la insulina y puede disminuir la producción de andrógenos, mejorando también la irregularidad menstrual. Omega-3 eh, dentro de los ácidos grasos, el omega-3 puede mejorar la resistencia a la insulina, la hiperinsulinemia, el perfil de lípidos y la inflamación. Por ende, podría también eh, llegar a mejorar el perfil hormonal que se encuentra detrás de un síndrome de ovario poliquístico. La melatonina. Como te decía previamente que íbamos a hablar un poquito, pues llegó el momento. Y en los últimos años se ha visto una relación entre nuestra salud hormonal y nuestra salud del sueño. O sea, la melatonina está en el medio. De hecho, los ovarios son uno de los órganos que tienen receptores para melatonina e incluso tiende a haber mayor concentración de melatonina en el líquido folicular que en la sangre periférica. La melatonina tiene una capacidad antioxidante fuertísima, de hecho juega un papel protector en el ovario, protege los folículos y, y el, el desarrollo de los folículos y el folículo dominante como tal del estrés oxidativo durante el momento de ovulación. En mujeres con SOP se ha visto una disminución en la concentración de melatonina, de hecho faltan aún estudios por realizar, sin embargo se considera que el consumo guiado de melatonina, puede llegar a mejorar y acompañar un buen protocolo de una paciente con SOP. El licorice root es, o la raíz de regaliz es una de las hierbas que se ha caracterizado por ser un potente antioxidante natural. Podría mejorar entonces la salud ovárica con respecto al reclutamiento adecuado de folículos y favorece la ovulación. El síndrome de poliquístico es caracterizado por tener niveles altos de testosterona y estrógenos, como lo hemos visto previamente, y se ha visto que con el consumo de licorice root puede reducir, se pueden reducir estos niveles de hormonas. Con respecto al zinc, que es un mineral y se encuentra en la alimentación, en alimentos en general, o según sea el caso, se puede consumir también como suplemento, previene el daño celular y tiene beneficios antiinflamatorios. Mujeres con síndrome de poliquístico, se ha visto que tienden a tener niveles menores de zinc, entonces consumiendo una cantidad adecuada de este mineral se obtienen beneficios como mejorar la resistencia a la insulina, mejorar el perfil glicémico, disminuyendo también así el irsutismo y la alopecia, que son dos de los síntomas más incómodos que tienen las chicas con diagnóstico de SOP. Habiéndote compartido como estos suplementos que para mí son como de los más importantes a tomar en consideración dentro de un protocolo de síndrome de poliquístico, quiero decirte que eh, miles de pastillas no son la solución. Siempre es importante hacerlo de forma dirigida porque hay que valorar los dosajes, las absorciones, interacciones entre, entre los mismos suplementos o si hay algún fármaco que se esté consumiendo. Entonces eh, siempre es importante llevarlo de la mano con un profesional y no irse a una venta de suplementos y comprarse todo lo que, lo que yo estoy diciendo en este episodio. O sea, lo que quiero es darte información para que lo plantees con tu profesional de salud, para que lo plantees como parte de tu protocolo. Y entendiendo que un protocolo es un conjunto de acciones que se van a adecuar a las necesidades de cada paciente para que así obten puedas obtener resultados beneficiosos en, en la condición, digamos, de, de, ovario de síndrome de ovario poliquístico. Con el SOP, entonces, tenemos todas estas herramientas e incluso pueden haber muchas más, pero estas me parecen que son las más importantes, pero el protocolo específico va a ser según cada paciente. Entonces, como te decía, te quiero invitar a que reflexiones sobre estos eh, suplementos o estas indicaciones y estas eh, recomendaciones, pero que no todo lo incorpores de forma indiscriminada en tu día a día. Y con esto, para ir cerrando, quiero hacerte un pequeño sneak peek de lo que viene para el año 2023, que me emociona un montón. Es, en algo, que, es algo en lo que he estado trabajando y la verdad es que es una forma muchísimo más inmersiva, más transformadora. Y para trabajar juntas y que eventualmente mantener, mantengamos como todas las herramientas que ya yo traigo de mi consulta que es la medicina funcional, la medicina integrativa y para que vos puedas transformar tu vida ya sea que tengas algún diagnóstico específico en tu salud hormonal o que estés en un proceso de transición como lo es la adolescencia la menopausia o la lactancia materna que son momentos hormonales muy movidos y que realmente hay herramientas para aplicar bueno para esto te voy a estar contando más y si quieres ser la primera en saberlo te voy a invitar a que llenes un formulario que está en las notas del episodio para poderte hacer llegar la información y poder conocer cuáles son tus necesidades y poder revelarte esta nueva forma de trabajo que en, la, en realidad me emociona un montón porque sé que va a ser una herramienta muchísimo más profunda con la que podemos llegar a trabajar. Una vez más, quiero agradecerte por estar en este episodio. Espero que lo hayas disfrutado y siempre dispuesta a escuchar tus opiniones, qué otros temas te gustaría que hablemos o si hay alguna invitada que te gustaría que tengamos en este podcast. Te mando un abrazo grande y que estés súper bien.